0: Ich bin inzwischen tatsächlich schon im Lerntag 61 von 100 und inzwischen bekomme ich Panik, weil ich denke, oh Gott, äh, ob ich mich überhaupt noch erinnern kann an diese 59 anderen Tage, an denen ich auch Dinge gelernt habe. Kennt ihr das Gefühl? Entspannt euch.
1: Man darf vor allem auch keine Angst haben, wenn man mal irgendwann am Tag 70 oder 80 des Lernens ist, dass man alles vom Tag 1 wieder vergessen hätte. Denn man erinnert sich äh, aktiv eigentlich nur so an die letzten paar Tage. Aber trotzdem ist es natürlich im Gedächtnis drin.
0: Ihr merkt es schon, offensichtlich geht es in dieser Folge ums Lernen. Ich habe mir einen absoluten Experten eingeladen, Professor Erik Schulte. Warum ich ihn so toll finde, erzähle ich euch gleich. Aber erstmal vorweg, nicht alles im Detail lernen, sondern auf die grundlegenden Zusammenhänge konzentrieren. Das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, den man macht. Und darauf sollte man auf jeden Fall achten.
1: Das halte ich für den allerwichtigsten Punkt. Dann verliert man auch nicht den Mut beim Lernen, weil man eben nicht gleich verschlagen wird.
0: Wie das genau funktioniert, erklärte er in der Folge. Pausen zu nehmen, ist absolut wichtig und vor allem gibt es tatsächlich ein Zeitpensum, das man sich pro Tag maximal einteilen sollte.
1: Jenseits von sechs, sechseinhalb Stunden, das ist auch das, was so die Literatur dazu sagt, aktiver Lernarbeit schafft man nicht.
0: Neben den vielen Tipps und Tricks hat er eine absolut sympathische Art, uns aus unseren tiefsten Motivationslöchern herauszuholen.
1: Man darf sich von der Fülle nicht erschrecken lassen, sondern man muss sich freuen und stolz sein auf das, was man bisher schon geschafft hat und wie viele Schritte man schon gegangen ist. Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Thieme.
0: Als wir über das Thema Lernen gesprochen haben, ist mir direkt ein Name eingefallen und zwar eine Person, die mich sowohl durch die Vorklinik gebracht hat und, ähm, auch noch, denke ich, viel Einfluss auf mein Lernen im, im jetzigen Zeitalter irgendwie beigetragen hat. Es geht um Professor Erik Schulte. Er hat nicht nur den Lehrpreis an der Uni Mainz mehrere Male schon gewonnen, sondern hat auch, ähm, mit dem Teamverlag zusammen den Prometheus geschrieben und den auch über, äh, überhaupt erstmal reformiert, ihn neu aufgebaut und so umformatiert, dass es halt gemacht ist für Studierende und nicht für Leute, die viel Wissen vermitteln wollen, sondern so, dass Wissen auch verständlich weitergegeben wird. Denn äh, ich glaube, jeder weiß, dass Medizin einfach ist, was extrem lernaufwendig ist. Und ich freue mich ganz doll, dass er heute bei uns im Podcast ist und ähm, einfach mal Eindrücke und Einblicke gibt von jemanden, der in meinen Augen verstanden hat, wie Lernen funktioniert.
1: Ja, hallo, hier ist Erik Schulte, grüß dich Florentine. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Also ich bin, ich muss sagen, das hatte ich ja schon eingangs, als wir das erste Gespräch hatten, erzählt. Es gibt eine Verbindung, die besteht tatsächlich schon seit der Vorklinik. Ich habe eine Bekannte, die studiert an der Uni Mainz Medizin oder hat an der Uni Mainz Medizin, Medizin studiert und äh, als ich in Greifswald angefangen habe, wurde ich erschlagen von der Lernflut, muss ich ehrlich gestehen. Und äh, ich will nicht sagen, dass die Lehre bei uns schlecht ist, auf gar keinen Fall. Die ist bei uns auch sehr, sehr gut. Aber ich habe dann teilweise Videos gesehen von dir. Wir haben uns aufs so geeinigt, für alle, die jetzt zuhören. Ähm, Videos von dir gesehen, wie du äh, Anatomieunterricht gestaltest, Anatomievorlesungen, die eigentlich in meinen Augen immer relativ dröge waren, weil man ja letztlich viele Strukturen einfach beziffert und benennt. Aber es war einfach so, es war anders strukturiert. Ich hatte das Gefühl, ich nehme total viel mit und das in super kurzer Zeit. Und ich frage mich, was machst du anders?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für diese, für diese netten Worte. Ich habe eigentlich immer schon gerne anderen Leuten etwas erklärt. Das habe ich schon in der Schule gemacht, gern Referate gehalten. Und als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, da war für mich auch so eine Karriere an der Universität gar nicht auf dem Radar. Ich wollte in die praktische Medizin. Das hat sich dann durch verschiedene Umstände anders ergeben. Und äh, ich glaube, was mir die ganze Zeit aber erhalten geblieben ist, das ist einfach die Leidenschaft, die Freude daran, anderen Leuten etwas zu erklären, das mich selber fasziniert, und es ihnen so zu erklären, dass sie gar nicht unbedingt dasselbe professionelle Verständnis entfalten müssen, das ich als Berufsanatom brauche, aber dass sie das Verständnis entfalten, was sie als Ärztin und Ärzte später von der Anatomie brauchen. Und dazu muss man sich klar machen, welches Vorwissen gibt es bei den Studierenden, welche Missverständnisse treten auf, wenn man Dinge erklärt. Das muss man sich proaktiv ein bisschen überlegen. Und wenn man das tut und dann auch vielleicht noch einfach die Freude am, am Umgang mit Studierenden vermitteln kann, dann geht das eigentlich fast von selbst.
0: Das klingt so einfach. <lacht> ja, und wenn wir dann auf, dies, auf das Lernen gucken, was glaubst du, machen Studierende oft falsch beim Lernen?
1: Also ich kann das natürlich nur für die Anatomie beurteilen. Für die anderen Fächer bin ich da schlicht nicht kompetent. Aber Gerade in der Anatomie lassen sich Studierende sehr schnell erschlagen von dieser Fülle an Details. Und dann schauen sie auf sehr viele Einzelheiten, vergessen aber dabei, weil sie das auch gar nicht anders können, das bringt ihnen ja vorher niemand bei, vergessen dabei, sich auf das Konstrukt, das dem jeweiligen Themengebiet zugrunde liegt, erstmal zu beschränken. So wie bei einem Fachwerkhaus erstmal ein Gerüst erstellt werden muss und dann füllt man nachher die Lücken mit Detailwissen. Und ganz häufig sehe ich auch so in Prüfungen, dass die Studierenden sich ein riesiges Detailwissen erarbeitet haben, aber manchmal ein Problem haben, einfache Zusammenhänge zu erkennen. Also das Konzentrieren gerade am Anfang auf einfache Zusammenhänge, das halte ich für den allerwichtigsten Punkt. Dann verliert man auch nicht den Mut beim Lernen, weil man eben nicht gleich erschlagen wird. Und ähm, Lehrbücher der Anatomie sind naturgemäß umfangreich, weil sie eben auch viel Detailwissen übertragen müssen. Und vielleicht ist es dann gerade der Sinn einer Vorlesung oder eines Seminars, dass man dieses Fachwerk zunächst präsentiert und den Studierenden nahe nahebringt, wie sie sich dem Thema nähern, also gerade nicht Details vorliest oder Details vorsetzt, sondern das System erklärt, mit dem die Studierenden dann auch selber weiterarbeiten können.
0: Also muss man quasi sich einen Grundstock an Wissen erarbeiten, um überhaupt die Details am Ende zu behalten?
1: Äh, ja, ganz genau. Und ich versuche das in meinen Vorlesungen so, dass ich äh, zumindest zum größten Teil nicht vorgefertigte Bilder mitbringe oder vorgefertigte PowerPoint-Dateien, auf denen dann Daten stehen, sondern dass ich versuche, an Schemazeichnungen, das, das gedankliche Problem zunächst einmal zu entwickeln. Und... Äh, so den Studierenden den Werdegang eines eines Wissenskonzeptes, das man vermitteln will, äh, zu erklären. Und wenn Sie diesem Gedankengang, dann folgen Sie, die Studierenden, dann ähm, folgen Sie quasi auch dem didaktischen Prinzip, dass der Dozent oder die Dozentin vermitteln will und kommen von selbst quasi in diese Gedankenwelt hinein und verstehen dann auch leichter, was die Grundlagen sind, weil Sie das selber mit aufgebaut haben. Und für ganz gefährlich halte ich es, wenn man einfach nur, Folien präsentiert, auf denen Vorgefertigtes steht. Oft können die Studierenden das gar nicht in der Geschwindigkeit abschreiben. Darum schreibe ich alles, was ich für schriftlich fixierbar halte, auch nochmal selber auf. Dann ist mein Schreibtempo so ungefähr auch das Lesetempo der Studierenden. Und dann kommt man in eine, sagen wir mal, Synchronizität des Lehrens und des Lernens innerhalb der einzelnen Vorlesung. Und das funktioniert dann überwiegend auch, glaube ich, ganz gut.
0: Dann sind die Studierenden und äh, die ProfessorInnen dann halt auch eine Form der Symbiose. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an die äh, Vorlesungen. Ich habe ab und zu mal mit reingeschmult äh, mit dem Overhead-Projektor, wo dann auf Folien Dinge gezeichnet wurden. Und es ist tatsächlich so, man versteht es einfach besser. Man, weil, wie du sagst, man ist wirklich Teil des Prozesses und... Ich kann aus jetzt meiner Erfahrung aus zehn Semestern Medizinstudium reflektierend sagen, dass wirklich deine Form der Didaktik das war, wo ich am allermeisten in kürzester Zeit mitgenommen hat. Und das ist ja, muss man ja nun leider sagen, im Medizinstudium auch wirklich das, was man auch braucht und was man haben möchte, beziehungsweise auch benötigt, um dann überhaupt dieses erste Staatsexamen, wenn man das dann schreibt oder auch das zweite Staatsexamen bestehen möchte, dass man das dann ähm, ja hinbekommt in sehr, sehr kurzer Zeit. Also ich sage nur 30 Tage Lernplan fürs Physikum und 100 Tage Lernplan fürs zweite Staatsexamen, dass man das dann auch erreicht. Und ich glaube, ohne ein gut vermittelten Grundstock an Wissen geht das einfach nicht und da hat deine Didaktik extrem viel geholfen, aber ich fand es auch ganz gut, was du gesagt hast, dass, man, dass jeder auch anders lernt und das ist auch bei Studierenden wirklich so. Es gibt Leute, die brauchen das, alles abzuschreiben und nochmal zehnmal selber aufzuschreiben und es gibt andere Leute, die wirklich nur von Folien ablesen, das auswendig lernen, sich das vorbeten und das hilft genauso gut. Also ich glaube, jeder Student und jede Studentin muss da irgendwie den eigenen Weg finden. Ich habe das Gefühl, jeder braucht dafür eine andere Zeit. Also bei mir hat es, glaube ich, drei Semester gedauert. Manche brauchen vier, manche zwei, manche auch nur ein Semester. Aber irgendwann entwickelt man so eine Taktik und man hat das Gefühl, damit läuft es denn auf einmal. Also man lernt und das, was dann in der Klausur abgefragt wird, das kann man auch tatsächlich beantworten, ohne dann zu bibbern. Oder, ähm, das können wir ja hier auch offen sagen, mit Altklausuren äh, nur dann zu bestehen. Das ist ja auch nicht das, was wir am Ende des Tages wollen. Und genau da ist Via Medici eine super Unterstützung mit dem eingebauten Lernplan. Wie immer und erklärt uns das Antonia aus dem Via
2: Medici-Team. Antonia, erzähl mal, wie kann uns der Lernplan an dieser Stelle weiterhelfen? Ja, der Lernplan gibt dir ja einfach eine optimale Struktur mit, sowohl für den Lerntag an sich, aber auch über die ganze Zeit des Lernplans. Die Zeit, das sind für das erste Staatsexamen entweder dann 40 oder 60 Tage und für das zweite Staatsexamen sind es 100 Tage. Die Lerntage haben wir so gut strukturiert, dass du auch das Optimale aus dem Lerntag rausholst. Dass du am Anfang mit einem kleinen Warm-up startest und dann die Hälfte des Tages durch die Lernmodule gehst. Du eignest dir das Wissen an und kannst an der zweiten Hälfte des Tages anhand von den alten IMPP-Fragen dann dein Wissen testen. Und zwar da zu den Themen des Vortages. Das hat sich einfach gezeigt, dass so mehr hängen bleibt. Wenn du dann am Ende des Lerntages noch ein bisschen Energie und Zeit hast, haben wir nochmal die Lernmodule des Tages im Speed Mode für dich vorbereitet, damit du dich durch die wichtigsten prüfungsrelevanten Fakten klicken kannst. Ansonsten bieten dir die Lernpläne wirklich eine gute Struktur. Du kommst an dem Wichtigsten vorbei, was du brauchst und musst dir keine Sorgen machen, was zu verpassen. Also viel Erfolg! Probiert es mal aus.
0: Also ich kann nur sagen, ohne Lernplan wäre ich mehr als aufgeschmissen gerade im Lern fürs Staatsexamen. Aber jetzt erstmal zurück zu Erik Schulte. Und jetzt kam aber, und man muss es einfach so sagen, die Pandemie. Und das ist einfach auch eine Herausforderung, sowohl für Dozierende als auch für Studierende. Und hast du vielleicht einen Tipp, wie man, wenn man zu Hause sitzt und sich so denkt, das ist überhaupt nicht greifbar gerade für mich, was man dann machen kann?
1: Also ich denke, das Beste ist wirklich der Kontakt mit Studierenden. Und wenn der physisch nicht erfolgen kann, weil man sich nicht im Studentenbude treffen kann, dann liefern ja heute die Medien doch die Möglichkeit, sich individuell und direkt persönlich mit Kommilitonen über ein Problem zu unterhalten. Ja, über WhatsApp oder Einfach neue Medien, mit denen auch ein Gesichtskontakt zum Beispiel möglich ist. Das Telefon ist nur die Stimme. Aber wenn man dem anderen beim Sprechen ins Gesicht schaut, das bringt schon etwas. Ich glaube, also einerseits der Kontakt mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen über die neuen Medien, das kann schon sehr helfen, dass man einfach mal andere um Rat fragen kann. Aber ich denke, Studierende sollten auch die Chance nutzen, ihre Dozentinnen und Dozenten anzusprechen, nach Tipps und um Rat zu fragen, Ihnen eine Mail zu schreiben oder auch einfach nur anzurufen und zu sagen, ich habe jetzt in der Situation das folgende Problem, haben Sie einen Tipp, haben Sie einen Hinweis. Und ähm, das ist ja dann oft so, dass man von Studierenden selber hört, wie sie die Situation bewältigen. Und dann kann man anderen Studierenden, die äh, um Hilfe bitten, äh, einen solchen Rat von Kommilitoninnen und Kommilitonen direkt weitergeben. Also das, was an Kommunikation noch möglich ist, wenn auch nicht physisch direkt, das sollte man so weit wie möglich nutzen und das, das glaube ich, hilft dann auch durchaus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich denke mal, dass der ein oder andere Studierende, der jetzt zuhört, sich denkt, okay, ich kann jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden eine E-Mail schreiben. Es gibt gewisse Dozenten und Dozentinnen, da weiß man vorab schon, da wird es ein bisschen schwieriger mit, um Hilfe zu fragen, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, dafür hat man ja auch ein gewisses Gespür, wen man da ansprechen kann und wen eher weniger. Also ich kann das aus Erfahrung auch sagen, dass äh, wir hatten einige Seminare in Zoom mit Breakout-Rooms und so und also wirklich so mit einem Konzept dahinter. Das ist, glaube ich, auch für Dozierende extrem anstrengend, sowas aufzubauen und das didaktisch äh, interessant und äh, mit Mehrwert zu bestücken. Aber ich muss sagen, das hat extrem viel Spaß gemacht und wir haben auch super viel gelernt, also dass man dann letztlich in einer sehr, sehr kleinen Gruppe aus zwei bis vier Personen ein, ein Problem erörtert hat und der Dozent dann halt sich zwischendrin reinschaltet, guckt, ob quasi das Thema auch wirklich bearbeitet wird und nicht irgendwie über äh, ja den letzten Besuch im Restaurant gesprochen wird und äh, man sich dann am Ende in der Großgruppe austauscht. <lacht> also das fand ich schon sehr, sehr gut. Ich habe erst dachte ich, oh nee, es ist total nervig und äh, das klingt schon super anstrengend und äh, dann mit dem Video und dann funktioniert das nicht und jeder hört sich zeitverzögert aber am ende muss ich ehrlich gestehen war das wirklich toll und das war ähm, natürlich kein ersatz für ein, eine physische anwesenheit aber das war wirklich eine methodik mit der ich das gefühl hatte ich nehme jetzt wirklich aktiv was mit aus dem seminar und es ist halt nicht das was du sagst so äh, also was du auch äh, gesagt hast was nicht wirklich ähm, funktionieren kann oder auch äh, seltener funktioniert wenn man nur folien vorliest und das ist ja leider so ein bisschen auch der der überrumpelten Situation, denke ich mal, geschuldet, dass man plötzlich auf digital umstellen musste. Das äh, passiert ja halt nicht von heute auf morgen. Und äh, ja, da fehlt halt der Kontakt. Und äh, sind, sind Sie eigentlich einer, der das gerne mag, wenn die äh, Studierenden ihre Kamera anhaben oder sollen die lieber die ausmachen?
1: Also ich würde ich würde es vorziehen, wenn Sie die Kamera anmachen, weil ich gerne beim Sprechen Menschen ins Gesicht schaue oder auch wenn, wenn Menschen dann mit mir sprechen, dass ich das gegenüber sehe und ähm, darum, weil das ja auch im Hörsaal so ist, da schaut man einander ins Gesicht oder in einem Seminarraum, in einem physischen Seminarraum, da wäre es schon gut, wenn die Kamera an ist, aber manche sagen, naja, das Seminar ist morgens um neun, ich bin noch nicht salonfähig und mein Zimmer ist auch noch nicht aufgeräumt, da verstehe ich auch, dass weil das ja dann oft aus privaten Räumen kommt, dass die Studierenden da auch ihre Privatsphäre schützen wollen. Also ja, Kamera an wäre schön, aber wenn nicht, ist auch in Ordnung. Hauptsache, die Studierenden arbeiten dann gerne mit. Das ist das mhm. Wichtigste.
0: Und wir sprechen jetzt hier ganz viel über Lernen und wie man besser lernen kann und äh, dann noch effizienter werden kann am Ende des Tages. Wie viel Auszeit darf man sich denn gönnen? Ich glaube, das ist ein großes Problem, weil viele, ich, ähm, ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber selbst wenn ich frei habe, denke ich mir, kann ich mir das jetzt leisten? Ist das in Ordnung?
1: Ich glaube, das ist gerade im Medizinstudium das klassische Problem, dass man sich nur mit schlechtem Gewissen freinimmt. Man muss sich ja manchmal fast sogar dazu zwingen, sich freizunehmen. Und ich sehe das bei meinen eigenen drei Söhnen, die alle drei im Moment im Studium sind. Und wenn man spricht, dann kommt oft so die Frage, ja, kann ich mir da jetzt freinehmen? Übernächste Woche ist Klausur. Ich glaube, Auszeit ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Und es geht nicht darum, dass man permanent lernt, sondern es geht darum, dass man in der Zeit, die man sich zum Lernen nimmt, strukturiert lernt. Also nicht zwei Tage vor der Prüfung, so eine Bulimie-Phase, wo man Wissen anhäuft, dass man dann sowieso schnell wieder vergisst, sondern sich für jeden Tag, an dem man arbeiten will, ein Programm macht. Kein Mensch hält das zu 100 Prozent durch. Da ist mal immer irgendwas, was dazwischen kommt. Aber selbst wenn das dann nur zu 90 Prozent klappt, ist das gut. Und ich finde es ganz wichtig, dass man in dieses Programm auch ganz gezielt Freizeit einbaut, auf die man sich dann auch wirklich freut. Also das macht jeder natürlich auf seine eigene Art, aber dass man zum Beispiel sagt, ich mache sonntags immer frei, da mache ich gar nichts. Und wenn man das dann eine Zeit lang durchhält, oder ich mache es nur in den letzten drei Wochen vor einer Prüfung, wenn man das eine Zeit lang durchhält, dann verliert sich auch irgendwann das schlechte Gewissen. Dann akzeptiert man auch diese Freizeit, denn die braucht man auch zum Regenerieren. Wenn man die Freizeit, die man auf die man sich eigentlich freut und nach der man sich eigentlich sehnt, wenn man die auch noch mit Lernzeit füllt, dann ist auch das Lernen nicht ähm, effektiv, sondern man muss sich, äh, ja, man muss so quasi den inneren Schweinehund, wenn ich das mal so formulieren darf, überwinden, ähm, dieses schlechte Gewissen zu betäuben, indem man sagt, ja, jetzt nehme ich nicht den Sonntag auch noch, denn ich habe ja schon von Montag bis Samstag gelernt. Und wenn man das eine Zeit lang einübt, das muss man aktiv einüben, dann übt man auch ein, sich Freizeit zu gönnen. Und das darf man auch. Also äh, auch das Medizinstudium ist nicht so voll belastet, dass man 24 Stunden am Tag lernen muss. Und das Wichtigste ist ein Rhythmus. Und in diesem Rhythmus eingebaut sein muss dann auch Freizeit. Wie viel Freizeit das ist, das ist natürlich auch individuell Verschieden. Es gibt Leute, die lernen etwas schneller. Manche lesen sich eine Sache dreimal durch und sind dann sicher, dass sie es verstanden haben. Das kann man ganz individuell entscheiden. Aber dass man eine solche Freizeit einbaut, das ist etwas ganz Zentrales. Und das denke ich, kann man dann auch ohne schlechtes Gewissen tun.
0: Ich muss sagen, bei mir hat es auch gedauert. Und ich habe jetzt im Zuge dieses 100 Tage Lernplans mir vorab schon Gedanken gemacht, wie kann ich das so gestalten, dass ich die 100 Tage auch tatsächlich durchhalte? Und ich habe mir einfach gesagt, ich brauche diesen Sonntag. Ob ich ihn jetzt frei mache tatsächlich oder am Ende des Tages Sachen wiederhole, das ist dann auch total egal. Aber ich habe das Gefühl, ich habe einen Tag, da muss ich nicht ein Soll erfüllen, sondern das ist wirklich ein Tag, den ich frei gestalten kann. Und das gibt mir so viel Kraft auch für die kommende Woche, dass, ähm, ja, dass das einfach eine Bereicherung ist und ich von vornherein schon angefangen habe, diesen Plan auch zu strecken. Also es sind jetzt bei mir keine 100, sondern 150 Tage ungefähr. Äh, ja, das muss halt jeder sehen, äh, wie du gesagt hast, äh, wie es auf ihn passt. Aber ich glaube auch, dass man sich diese Auszeit gönnen muss in einer gewissen Art und Weise. Mal umgekehrt gefragt, gibt es denn ein Maximum an Lernzeit dass man am Tag so investieren kann, wirklich so rein neurobiologisch ähm, vom Lernpensum her?
1: Ja, dazu gibt es ja sogar wissenschaftliche Untersuchungen, wobei die ähm, natürlich nicht die große Bandbreite, mit der Menschen lernen, exakt berücksichtigen können. Aber ich würde mal sagen, jenseits von sechs, sechseinhalb Stunden, das ist auch das, was so die Literatur dazu sagt, aktiver Lernarbeit, Schafft man nicht. Das heißt nicht unbedingt, dass man nicht mehr als sechs Stunden Seminar oder Vorlesung am Tag in der Summe hören kann. Denn wenn man eine Dreiviertelstunde eine Vorlesung hört, dann ist ja nicht jede Minute darin gleich wichtig. Das heißt, innerhalb dieser 45 Minuten ist vielleicht 30 Minuten echtes Lernkonzentrat. Darum sind die sechseinhalb Stunden oder die sechs Stunden schon auf die konzentrierte Phase zusammengeschrumpft. Aber so in der Größenordnung, sechs, sechseinhalb Stunden danach, lernt man vorwiegend Alibi, weil man einfach nicht mehr konzentriert ist, auch wenn man das gar nicht so richtig merkt. Aber wenn man sechs Stunden am Tag konzentriert arbeitet, also sechs Lernstunden hat, auch wenn es vielleicht sieben oder acht Zeitstunden entspricht, dann hat man schon eine Riesenmenge geschafft. Und Wenn man das mal durchhält, eine Zeit lang, dann ähm, merkt man auch, welches Wissen und welches Verständnis man akkumuliert.
0: Punkt, wenn man das gelernt hat, weil das Lernen am Stück muss man auch erstmal wieder lernen, weil im Semester ist man es gewohnt, dass man für Klausuren lernt, die sind dann halt entweder gestückelt oder mal sind zwei oder drei zusammen. Aber grundsätzlich ist es schon ein anderes Lernen als jetzt für ein großes Staatsexamen, ob es jetzt das Physikum ist oder das zweite oder dritte Staatsexamen, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, das habe ich auch gemerkt. Ich habe, glaube ich, eine Woche gebraucht, bis ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss mich wirklich an den Schreibtisch quälen, sondern man setzt sich dann selbstverständlich hin, es ist in Ordnung, man weiß, man hat so und so viel Zeit, die man jetzt rein investiert. Und das läuft dann irgendwann. Aber man muss halt diesen, wie du gesagt hast, den inneren Schweinehund überwinden und nicht daran denken, was man jetzt alles machen könnte in der Zeit, sondern man möchte jetzt das Staatsexamen einmal abarbeiten und dann ist es erledigt und dann ist auch gut. Also dann hat man das, ja, sozusagen hinter sich gebracht und dafür lohnt es sich auch, die vollen Tage dann auch zu investieren und zu lernen.
1: Genau. Ja, ich äh, kann vielleicht ein Beispiel erzählen, dass äh das mir vor vielen Jahren begegnet ist an der Uni und es ist so lange her, dass man da auch gar keinen persönlichen Bezug zu dem Studierenden, den das betrifft, herstellen kann. Da war ein junger Mann, der erzählte mir, dass er eine Zwangserkrankung hat. Und diese Zwangserkrankung, die er ganz gut im Griff hatte, die brachte ihn dazu, alle möglichen Alltagsdinge mit der Zahl sechs zu verbinden. Also wenn er einkaufen ging, kaufte er sechs Gegenstände. Und wenn er nur fünf brauchte, dann suchte er sich noch einen sechsten aus, nur um auf die Zahl sechs zu kommen. Oder er addierte die Preise dessen, was er gekauft hat. Und diese Zahl, die sollte durch sechs teilbar sein. Also eine durchaus äh, den Alltag beeinflussende Störung, die äh, bei ihm wohl seit frühester Kindheit so wirkte. Aber mit dem Studium kam er völlig problemlos zurecht, weil er zum Beispiel sagte, ich weiß, an dem und dem Tag ist Klausur. Und die Lernzeit dahin, die teile ich mir zum Beispiel in sechs Wochen ein. Oder ich muss die und die Seiten aus dem Lehrbuch lernen und dann lerne ich das so, dass ich das in sechser Abschnitten machen kann. Also sechs, zwölf oder achtzehn Seiten. Das ähm, klingt jetzt ein bisschen künstlich, aber der kam mit dem Studium perfekt zurecht, weil er in diesen Sechser-Rhythmen arbeitete. Und das eben dann quasi jeden Tag machte, aber zum Beispiel auch einen Tag nach sechs Tagen freinahm, ja, zum Beispiel den Sonntag und dann sagte, dann arbeite ich nicht, weil das eben dann nicht mehr in diesen Sechser-Rhythmus passt. Der kam mit dieser Störung, mit dieser gesundheitlichen Problematik im Rahmen des Studiums hervorragend zurecht, weil er einen Rhythmus hatte. Der wurde ihm zwar durch seine Störung vorgegeben, aber trotzdem war es ein Rhythmus und in diesem Rhythmus hat er gelernt, aber eben auch nicht den ganzen Tag und in diesem Rhythmus war auch Freizeit. Er hat das nicht aktiv gelernt, seine gesundheitliche Störung gab ihm das vor, aber er war damit außerordentlich erfolgreich und das regelmäßige Lernen ist ja quasi die Erfolgsgarantie im Medizinstudium und äh, das hat er gemacht und so hat das prima geklappt.
0: Wenn ich das so höre, kann ich mir, glaube ich, drei, vier Scheiben von demjenigen auch abschneiden und man muss natürlich jetzt nicht anfangen, alles im Supermarkt bis sechs zu zählen, aber trotzdem diese Rhythmik auch in seinen Alltag einzubauen, so schwer es am Anfang auch zu sein scheint, ist eine unglaubliche Unterstützung, auch später. Um, unabhängig jetzt auch vom Medizinstudium, einfach es geht ja, das Lernen geht ja immer weiter. Ob jetzt nun nach dem Studium oder so, für einen Facharzt, für die Fachärztin braucht man das ja trotzdem immerhin, immer weiter. Und dafür ist so eine Kontinuität nicht verkehrt wenn wir jetzt an, ähm, an das Lernen gerade für so riesengroße Prüfungen denken, die einfach einen auch ähm, erschlagen, wirklich mit dem Wissen und teilweise die Fragen auch sehr deprimierend sind. Und äh, wenn man dann einschlägige Portale wie zum Beispiel via Medici zum, zum Kreuzen und zum Lernen auch nimmt ähm, und man merkt, man kommt irgendwie nicht so vorwärts. Was kann man machen irgendwie? Was kann irgendwie helfen dabei, den Mut nicht zu verlieren?
1: Ich erzähle meinen Studierenden typischerweise kurz vor Weihnachten, wenn bei uns im Präparierkurs eine sehr ähm, ja, komplizierte und belastende Phase ist, wenn der, das Wissen akkumuliert, ähm, dann erzähle ich denen eine Geschichte. Das ist die Geschichte von den zwei Fröschen. Und diese Geschichte handelt von zwei Fröschen, die eines Tages zusammen spazieren gehen und an einer Molkerei vorbeikommen. Und äh, da entdecken sie, dass das Fenster offen ist und dann springen sie auf den Fenstersims und dann entdecken sie ein großes Fass mit frischer Milch. Und da sind sie furchtbar durstig und springen beide in die Milch hinein und trinken von der Milch. Und als sie genug getrunken haben, merken sie, jetzt ist der Spiegel der Milch in dem Fass so weit gesunken, dass sie nicht mehr oben an den Rand des Fasses können. Sie können nicht mehr herausspringen, denn aus einer Flüssigkeit kann man eigentlich nicht richtig rausspringen. Und jetzt strampeln sie buchstäblich um ihr Leben und der eine Frosch, der ist Pessimist und der andere ist der Optimist. Und der Pessimist, der sagt irgendwann, wir werden hier ertrinken und bis morgen früh schaffen wir das nicht, bis vielleicht jemand kommt und uns hier findet. Und er verabschiedet sich von seinem Freund, geht unter und stirbt. Und Der andere Frosch, der ist, ist in einer noch schwierigen Situation, denn er ist ja jetzt alleine. Er sieht auch keinen Ausweg. Er hat tatsächlich auch noch nicht... Das Licht am Horizont. Aber er ist Optimist und er sagt, aufgeben kann ich auch später noch. Und er strampelt einfach weiter, ohne das klare Ziel vor Augen zu haben. So nach dem Motto, auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und ein langer Weg setzt sich aus vielen kleinen Schritten zusammen. Und er strampelt einfach weiter. Und als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht und den neuen Tag wachküsst, ist aus der Milch Butter geworden. Und er springt auf der festen Butter aus dem Fass heraus und ist gerettet. Und ich finde es ganz wichtig, dass man, auch wenn man scheinbar den Faden verloren hat, nicht aufgibt. Und das ist etwas ganz Typisches, auch für das Lernen in der Medizin. Irgendwann sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und man wird davon erschlagen. Aber man macht sich nicht klar, dass man durch regelmäßiges Lernen in diesem Wald schon ganz viel und ganz sinnvoll gerodet hat und dass man schon ganz viel eingefahren hat. Und man lässt sich dann, das ist psychologisch verständlich von der Situation, was steht noch alles vor mir, erschlagen. Aber man sagt nicht, was habe ich eigentlich alles schon geleistet. Und da hilft, glaube ich, nur ähm, im Vertrauen auf das Leben, so würde ich das mal formulieren, weiter zu strampeln. Und bei den aller allermeisten ist am nächsten Morgen die Milch ja auch zu Butter geworden. Und dann klappt das mit dem Examen auch. Man darf sich von der Fülle nicht erschrecken lassen, sondern man muss sich freuen und stolz sein auf das, äh, sich freuen über das und stolz sein auf das, was man bisher schon geschafft hat und wie viele Schritte man schon gegangen ist. Und dann geht man, ohne dass man das Ziel sieht, einfach den nächsten und den übernächsten und weiteren Schritt und irgendwann ist es geschafft. Und ich glaube, das ist das Rezept, das man in der Medizin braucht. Nicht verzagen, auch wenn man das Ziel manchmal aus den Augen verliert.
0: Das war eine schöne Metapher. Äh, ich muss sagen, das motiviert mich jetzt extrem. Ich bin jetzt, glaube ich, so am fast 40. Lerntag und das ist schon, ja, manchmal, manchmal braucht man solche Sätze, die einen einfach auch wieder hochholen und sagen, genau wie du meintest, es ist einfach so, man hat schon so viel geschafft im Medizinstudium. Ich weiß gar nicht, wie viele Prüfungen ich schon schon geschrieben habe. Wenn man sich das wieder vor Augen führt, was man alles schon in dieser Zeit erreicht hat, dann braucht man auch nicht aufzugeben, weil man wird das schon schaffen. Und es gab mal so eine schöne Idee, es ist wahrscheinlich auch sehr neu modern, aber sich ein Glas anzuschaffen und auf äh, kleine Notizzettel jede Woche zu schreiben, was man erreicht hat, worüber man dankbar ist und stolz ist. Und wenn man mal eine Woche nichts hat, dann ist das auch in Ordnung. Aber dieses Glas wird sich stetig füllen. Und wenn das Glas voll ist oder man einen schlechten Tag hat, greift man einfach rein und zieht sich einen Zettel daraus und erinnert sich dann wieder daran, was man eigentlich vor ein paar Wochen schon erreicht war, hat und worüber man super stolz war, dass man das geschafft hat.
1: Das ist ein tolles Bild mit dem Glas. Und ähm, man darf vor allem auch keine Angst haben, wenn man mal irgendwann am Tag 70 oder 80 des Lernens ist, dass man alles vom Tag 1 wieder vergessen hätte. Das ist auch so die häufige Befürchtung, ich habe das alles wieder vergessen. Denn man erinnert sich äh, aktiv eigentlich nur so an die letzten paar Tage, mit denen man gearbeitet hat und in denen man Lernstoff erworben hat. Aber man erinnert sich nicht mehr an das, was man vor 40 Tagen bearbeitet hat. Aber trotzdem ist es natürlich im Gedächtnis drin, so wie man ja auch darauf vertraut, dass das, was man morgen lernen wird, auch im Gedächtnis bleibt. Und man vergisst Einzelheiten. Aber gerade auch in der Situation einer Prüfung werden Dinge, von denen man fast vergessen hat, dass man sie sogar mal gelernt hat, die werden dort wieder aktiv abgerufen. Also ich glaube, ein vorwärts gerichtetes Vertrauen, das ist wirklich ganz zentral wichtig. Das orientiert sich auch nicht an Fakten. Das ist Lebenserfahrung. Und das sind aber auch, wie du das gerade beschreibst, persönliche Erfahrungen, dass man merkt, wie viel habe ich eigentlich schon geschafft? Ich habe ja zehn Semester lang Prüfungen gemacht. Und das sollte einem dann ähm, den nötigen Halt geben, den man in einer so schweren Situation braucht. Denn 100 Tage Lernplan, oder sogar noch mehr Tage ist eine sehr, sehr lange Zeit, die man eigentlich gar nicht so richtig überschauen kann.
0: Überhaupt nicht. Und das war ein ganz guter Punkt, den du da angebracht hast, dass man das Gefühl hat, wenn man ein paar Tage gelernt hat, dass man die gar nicht mehr im Kopf hat. Aber spätestens, wenn man dann... Fragen liest, die von alten Examiner sind oder sei es eine ältere Klausur, die man schreibt, man erinnert sich wieder daran und man braucht halt diesen sprachlichen Kontext, man, man zieht das nicht aus dem Nichts oder aus aus dem Hut heraus, die, dieses Wissen oder diese Gedanken, sondern man hat das ja immer in einem Kontext und so wird das auch später im Krankenhaus sein, also ich bekomme ja ein Patienten, eine Patientin, die bringt Symptome mit und die kommt nicht total blande hin und sagt, jetzt erraten Sie mal, was ich habe, ohne jetzt vielleicht was Dermatologisches zu haben, sondern sie erzählt mir was. Und durch dieses Erzählen werde ich natürlich auch schlauer da draus und ähm, daraus ergibt sich dann später die Diagnose und viel anders, finde ich, ist es beim Lernen auch nicht, wenn ich eine Frage lese erinnere ich mich an den Kontext dazwischen. Und dann kommt mir das wieder vor und dann denke ich, ach so, stimmt, das war es ja. Und das hilft einem auch unglaublich dabei äh, zu verstehen, dass dieses Wissen nicht vollkommen verschwunden ist, obwohl man das vielleicht jetzt einen Tag gelernt hat und den nächsten Tag dann gar nicht mehr.
1: Das ist vielleicht auch eine der schwierigen Erfahrungen, die man im Studium macht, dass man das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich erst versteht, wenn man schon fast fertig ist. Am Anfang weiß man das noch nicht und mir begegnen die Studierenden ja im zweiten, dritten, vierten Semester und da können sie das noch nicht wissen, das, was du jetzt beschreibst. Und man möchte fast sagen, wenn man es im zehnten Semester verstanden hat, dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Aber darum sind auch die älteren Studierenden für die Jüngeren so ein wichtiges Vorbild, weil genau das, was du vermittelst, die Älteren den jüngeren Studierenden sagen können. Nach dem Motto, vertrau da mal drauf, dass das schon klappt und dass das nicht immer nur von den alten Dozentinnen und Dozenten kommt.
0: Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mich an die höheren Semester gehalten habe. Und es gibt ja immer den Spruch, das haben schon so viele geschafft, warum sollst du das nicht schaffen? Und das ist es funktioniert jedes Mal und es stimmt ja auch. Also im, am Ende des Tages bestehen ganz viele Leute die Prüfung und was ich aber auch wichtig finde, ist, wenn man mal durch eine Klausur fällt, ist das nicht schlimm. Weil man kann sie noch ein wiederholtes Mal schreiben und wenn man sie dann bestanden hat, kann man auch Vielleicht im, im Rückschluss äh, verstehen, warum man durchgefallen ist und was man das nächste Mal anders machen kann. Beziehungsweise, was ist da schiefgelaufen? Habe ich vielleicht mir zu viel Freizeit genommen oder ähm, habe ich die Prioritäten falsch gesetzt? Habe ich äh, schlecht gelernt? Hab, haben mir Folien gefehlt, die ich im Nachhinein gar nicht gesehen habe? Und das ist, glaube ich, auch so etwas, dass man nicht daran scheitern soll oder nicht daran verzagen soll, wenn man mal durch eine Prüfung fällt. Das kann tatsächlich auch eine Unterstützung sein, zu verstehen, warum und wieso ich eine Prüfung bestehe und was auch gut daran ist.
1: Ja, viele Studierende verbinden auch mit dem Vorgang, mal durch eine Prüfung zu fallen, so etwas wie, ich schäme mich deswegen. Man mag das, wenn man mit den Studierenden so in der Vorbereitung auf das Physikum spricht. Das mündliche Physikum ist faktisch als Prüfungsmodus für die Studierenden viel einfacher als das schriftliche Physikum. Man kann im mündlichen Hilfestellung geben, man kann durch eine Prüfung durchführen als Prüfer. Trotzdem haben die Studierenden vor dem mündlichen Examen unendlich viel mehr Angst, weil sie sagen, ja, wenn ich da was Falsches sage, da blamiere ich mich oder so etwas. Ich versuche dann immer zu erklären, dass sich Blamieren gar kein Kriterium einer Prüfung ist, sondern es ist eben richtig oder es ist falsch. Und ähm, blamieren oder ich muss mich schämen ist eigentlich gar kein Punkt, der in einer Prüfung vorkommt. Die anderen haben ganz analoge Sorgen wie man selber und die müssen auch damit irgendwie fertig werden. Und die kochen auch alle nur mit Wasser. Man glaubt ja immer nur, die anderen sind besser und alleine man selbst begreift irgendwas nicht. Aber dass das anderen genauso geht, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Und wie du vorhin mal sagtest, ganz viele vor euch haben das auch schon geschafft. Ihr werdet es auch schaffen in der Prüfung. Das ist tatsächlich einfach die statistische Wahrheit.
0: Ich glaube, der Tipp vom Anfang, der war ganz gut. Wir müssen uns einfach sinnbildlich auch für jedes Thema ein gewisses Fachwerk bauen. Und in dieses Fachwerk setzen wir später Lehm und füllen es mit, mit Boden und Grund und Möbeln. Und das kommt alles Stück für Stück und wir werden auch immer schneller beim Bauen. Also am Anfang haben wir unsere Schwierigkeiten, die Konstruktion äh, nicht wackeln zu lassen und damit es auch statisch alles hinhaut. Aber äh, je fortgeschrittener das Studium ist, desto leichter fällt es uns. Und irgendwann haben wir vielleicht so ein kleines Dorf schon geschaffen und können sagen, wir haben jetzt einen Grundstock und ähm, darauf können wir aufbauen. Es äh, war super schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen konnten. Wirklich, du hast mich durch die Vorklinik getragen wie sonst niemand. Also es kann leider keiner meiner ProfessorInnen aus Kreiswald. Es tut mir ganz furchtbar leid, wenn die jetzt irgendwie zuhören sollten. Aber das hat mir ganz, ganz, ganz viel geholfen und auch gezeigt, gerade das, was wir heute besprochen haben, es ist nichts unmöglich und wir können das alle schaffen, das mit dem Lernen, auch wenn es uns überwältigt mit der Flut an Informationen und ähm, ich freue mich, wenn wir noch ein paar mehr tolle Didakten wie dich bekommen und äh, bleib uns lange erhalten. Ich danke dir für deine Zeit. Und bis bald vielleicht mal.
1: Ja, ich danke für deine vielen Fragen und deine Kommentare und dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen oder besser gesagt auf Wiederhören.
0: Ja, auf Wiederhören.
1: Das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.